0: MMB Podcast. Szerintem ez a fajta zavar, ez azért velünk lesz addig, amíg nem látunk a járványba tisztán, de, de nyilván a hosszú távú kép az csak az, hogy lesz egy nagy fiskális csomag, amire megvan a, a kongresszusi és szenátusi erő is, hogy átmenjen. Ez az American Rescue Plan.
1: A, az, hogy megvan ez a kongresszusi, pontosabban a szenátusban lévő erő, én ezzel vitatkoznék.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót itt az MMB Podcast csatornáján, és azon belül is az első olyan beszélgetős műsorunkban, amivel szándékunk szerint rendszeresen fogunk mostantól jelentkezni, hogy elsősorban a hazai és a világgazdaság, illetve a geopolitika aktuális történéseiről folytassunk egy kötetlen eszmecserét meghívott vendégeinkkel. Én Bodnár előd vagyok, és itt van velem a rögtönzött kis stúdiónkban kollégám Nánási Kézdi Tamás, a mai és egyben első vendégünk pedig Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért és devizatartalék kezeléséért felelős ügyvezető igazgatója, akivel egy elég aktuális és eléggé jelentős közérdeklődése tartó témáról fogunk beszélgetni, jelesül az amerikai elnök választásról és annak várható hatásairól az Egyesült Államokon belül és kívül.
0: Egyrészt köszönöm szépen a lehetőséget, hogy, hogy velem kezdtek. E, nyilván ez adódik abból is, hogy igen, a blogon megjelent, megjelent egy ilyen rövid írásom arról, hogy, hogy mi várható a választások után, és egyébként szerencsés helyzetben vagyunk szerintem most, hogy most beszélgettünk így a bejöktatás után közvetlenül, mert amilyen várakozásokat akkor leírtam, azokról még most sem tudunk igazából semmit, tehát hogy továbbra is tudunk tények nélkül beszélni, ami mindig serkenti a. a az ilyen podcast beszélgetéseket, de a, a, a tréfát félretéve nyilván egy nagyon izgalmas elnökválasztás utáni periódus volt az Egyesült Államokban, és itt nem is elsősorban a gazdaságpolitikai téren, hiszen viszonylag hosszan volt megkérdőjelezve a választás eredménye, sőt, hosszan nem is volt eredmény, illetve illetve van, volt egy nagyon más, nagyon-nagyon fontos tényező, hogy nem dölt el a szenátus sorsa nagyon hosszan, csak most év elején el végleg, ami, ami a jövő, jövő szempontjából egyébként nagyon lényeges, hiszen úgy tűnik, hogy Joe Bidennek, ha nem is nagyon könnyű helyzete lesz, mert azért ez az ez egál helyzet, hogy, hogy az ne kell majd dönteni, ez azért sose könnyű, Törékeny. így van. De mégiscsak az a helyzet, hogy, hogy, hogy a szenátusban és a kongresszusban is e, e, kvázi többséget szerzett a demokrata párt. Úgyhogy ilyen értelemben egy kicsit tisztább szituációról beszélhetünk, de hangsúlyozottan azért eltelt a választás óta, most már majdnem három hónap úgy, hogy azért a, a, a nagy bizonytalanság az igazából a közelmúltban, a közelmúltban múlt el, és akkor ne említsük meg még a utcai összezördüléseket és ilyen típusú mellékhatásokat. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, és visszatérjek, ugye alapvetően nagyon nehéz úgy értékelni az előző ciklust, hogy ezt az utolsó egy évet nem veszük hosszá, de hogyha nagyon röviden akarnék válaszolni, szerintem ez az utolsó, tulajdonképpen a, a választási vereséget azért valószínűleg ez az utolsó egy év okozta a Trump adminisztrációnak, egész egyszerűen pont azért, mert a gazdasági teljesítmény igazából 16 után egyáltalán nem volt rossz. Hogyha csak a, a tőzsdeindexre gondolunk, akkor elnöki ciklus történetekben is az egyik legnagyobb emelkedést hozta a Trump időszak tőzsdei emelkedése, ami nyilván alapvetően a, annak a a gazdaságpolitikának az ismeretében, ami alapvetően a vállalatokat támogató, minél szabadabb gazdasági környezetet erőltető politika volt, ennek ismeretében nem is meglepetés. És ugye általánosságban azért az amerikai választási, történetből, vagy a választók logikájából azért azt következik, hogy egy viszonylag jó gazdasági teljesítményt általában újraválasztás követi. Na most ezt a képet nyilván teljesen felborította a pandémia, és, és gyakorlatilag mindent, mindent annulált, és, és igazából a választásnak szinte legfőbb témája a, 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 a társadalmi mozgások mellett az az, hogy a pandémiát hogy kezelte a kormányzat, ugye Amerikában azért nagyon-nagyon elszaladtak a számok már járványügyi szempontból, és gazdasági szempontból megnyilván egy óriási visszaesést okozott, ebben természetesen nem volt egyedülálló az Egyesült Államok a világon, sőt, ugye mindenhol, mindenhol ezt szenvedik, de mégis a választásokra talán ez nyomta rá leginkább a bélyegét, és nem az azt megelőző három év.
1: Maradjunk a gazdasági mutatók közül a részvényindexeknél. Te által a jegyzett írásban azt jósoltad, hogy Biden győzelme esetén a részvényindexeknek az esése várható. A beiktatás napján a NASDAQ és még elég sok mutató pozitív csúcsot döntött. Hatalmas emelkedéseket tapasztaltunk a bőrzéken maguk ellencselekedtek a befektetők, vagy nem látják a trendet, mit gondolsz, miért lehetett hát mégis ez?
0: Ja, én, én egész pontosan úgy fogalmaztam, hogy, hogy különböző szektorok nagyon eltérően reagálhatnak a, a, a féle választási győzelemre. Egész egyszerűen azért, mert, mert nagyon nagyon is erőteljes gondolatai vannak a Biden adminisztrációnak, legalábbis az látszik a különböző szektorok jövőbeli szerepéről, és éppen ezért index szinten nyilván ezt ezt nehéz megjósolni, de ugye volt egy egy olyan irány a, a kampány folyamán, hogy a big tech cégeket szabályozni kell, ami ami természetszerűleg a, ezen a vonalon inkább egy részvényát csökkenést indokolna. Ugye a, a, egyébként az első intézkedések közt már, már meg is jelent Bidennél a klímavédelem fontossága, illetve a klímavédelmi egyezménybe való visszalépés lehetősége. Ebből, ebből az is következik, hogy minden, ami, ami zöld energiával, zöld gazdasággal kapcsolatos tevékenység, ott valószínűleg egy részvényár növekedés lehetséges. Megint másik oldalról ugye ezzel ellentétesen a a különböző barda szektorokat, akár az olajszektorokat, ez negatívan érintheti, az olajszektort negatívan érintheti céges szinten föltétlenül, hiszen szintén az első intézkedések között volt, hogy a Ez az Észak-Amerika ilyen alaszkai, kanadai vidéken átfutó vezetéképítést legalábbis ideiglenesen biztos, hogy hogy leállítják. Tehát ilyen értelemben nagyon eltérő módon reagálhatnak majd a a különböző cégek részvényen, és természetesen majd ennek a szaldója valahol meghatározza az indexeket. Ugyanakkor szerintem az az fontos, hogyha ha ezt a nagyon rövid időszakot nézzük, akkor mégiscsak az történik, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy erőteljes várakozás abban az irányba, hogy lesz egy nagyon erőteljes fiskális impulzus, ami elindítja a gazdaságot kifelé, és, és erre mindenképp van egy optimista reakció. És ezt látjuk most a bőrzéken. És ezt, ezt látjuk most a bőrzéken azzal a kitétellel, hogy nyilvánvaló, hogy a pandémiával kapcsolatos aktuális hírek, hogy hogy megy a beoltás, mennyire jók a vakcinák, stb. stb. Tehát az egész járványból való kilábalás azért ezt, ezt nagyon nagy mértékben tudja rövid távon mindenképp, mindenképp alakítani. Hogyha megnézzük az utóbbi néhány napot, most pont visszafordultak az indexek. Tehát Szerintem ez a, fa, ez a fajta zavar, ez azért velünk lesz addig, amíg nem látunk a járványba tisztán, de, de nyilván a hosszú távú kép az mégiscsak az, hogy, hogy, hogy lesz egy nagy fiskális csomag, amire megvan a, a, a kongresszusi és szenátusi erő is, hogy átmenjen. Ez ez és azt az támogatjuk. milliárdos. Igen, igen ez, a, ez az a American Rescue Plan. Néven í, í, így van.
1: A, az, hogy megvan ez a kongresszusi, pontosabban a szenátusban lévő erő, én ezzel vitatkoznék. A szenátusban ugye ábrázoltuk már, hogy, hogy alelnöki szavazatom múlik a demokraták többsége, de van egy másik fajta szavazás is, amelyik egy-egy előterjesztésnél egy 3 5 többséget ír elő. Tehát 60 szenátor kell ahhoz, hogy egy előterjesztésről szavazzanak egyáltalán, ami elemzők szerint erőteljesen befékezhet és kilogozhatja, vagy felhigíthatja azokat a javaslatokat, amiket Biden oda bejuttat. Sok múlhat a demokraták jobbszárnyán is, amelyik most is van olyan a szenátor, aki azt mondja, hogy ezt a már említett csomagot nem támogatja. Elő, előfordulhat, hogy amit Biden szeretne, az nem megy át olyan tisztán a szenátuson?
0: Igen, köszönöm a pontosítást, mert szerintem, szerintem valóban így, így igaz a kép, Ugye, a, amit az elején is beszéltünk, hogy ezért ez egy nagyon törékeny e, különbség, e, az, hogy, az, hogy végsősorban csak az aláelnökön múlik, hogy, hogy az 50 plusz egy egyáltalán megvan. E, ettől függetlenül az, hogy ez az 50 plusz egy megvan, az, az a piaci reakciókban e, mégis úgy köszön vissza, hogy, hogy, hogy azt gondolják, hogy hosszú távon ez a... a vagy, hát a hosszú az most nehezen értelmezhető, tehát hogy a következő időszakban mégiscsak ez a fiskális kiigazítás meg lesz és, és kap egy jelentős a gazdaság. Mm-hmm. Egyébként nem csak a, a, a részvényár folyamba látszik, vagy látszott ez a várakozás, hanem, hanem a hozamokban is, hiszen az amerikai tíz éves hozam azért jelentős mértékben megugrott, ami nyilván ez a potenciális Uh, hiány megugrásra is egyfajta, egyfajta reakció.
2: Itt, ha már uh, arról beszélünk, hogy uh, uh, ki az, aki támogathatja, uh, ugye itt ezt az állami csomagot, és ki az, aki nem, hogy ugye, aminyire a, tudom, volt már egy 2200 milliárd dolláros csomag az előző adminisztráció idején is, ami a első hullámos kárenyhítést célozta hogy a mostani csomag, tehát a Biden adminisztrációféle csomag, meg a, még a Trump idején elfogadott között olyan értelemben van különbség, hogy ki a támogatóti köre ennek, vagy hogy ki az, akikre inkább koncentrál, vagy, vagy ez a kettő ilyen értelemben teljesen fedi egymást?
0: ugye az a, az a része az, az nagyon hangsúlyosan egyforma, hogy, hogy ezért jelentős rész, rétegeknek akar gyakorlatilag fizetést adni addig, amíg amíg esetleg nem találnak munkát. Tehát, hogy, hogy, hogy van egy ilyen viszonylag széleskörű, széleskörű pénzosztás, ami... Ez e... az a
2: 1400 dollár kontra 2000 dollár, amiről ugye az összegről mindig megy a...
1: Hát 2000 lesz belőle, mert 600-at már megkaptak a háztartások a bajcsomagban, amit te és most kapnának még 1400-at. De hagyd hagy kérdezzem meg itt, ez nem pénzszórás? Ennek lesz gazdasági linkítő hatása?
0: Hát ez egy egy nagy kérdés, hogy szerintem ez valamilyen értelemben nyilván hitkérdés is, hogy alapvetően a célzott én személy szerint a célzottabb segítséget egy egy jobb megoldásnak tartom. De nyilvánvaló, hogy, hogy az ember a a saját környezetéből kiindulva választ valamilyen megoldási lehetőséget, mert azért azt, azt, azt nyilván hozzá kell tenni, hogy, hogy az Egyesült Államok globálisan is egy olyan speciális helyzetben van, hogy, hogy valós korlátja nincsenek a költésnek. Hiszen a, ugye maga, a, maga az államfinanszírozása az gyakorlatilag mindig megoldott, és az előre, a most előre látható időtávban ez megoldott is lesz. Másrészt ugye van egy olyan nagyon alacsony inflációs környezet, amiben egyébként még alapvetően az, hogy, hogy inflációt tudnak gerjeszteni, inkább egy, egy pozitív mm. szenárió, tehát, hogy, hogy ilyen félelem nincs bennük, éppen ezért az a fajta, Célzottság, amit mondjuk én személy szerint jobban támogatok, az, az, az nekik valószínűleg kevésbé egy izgalmas témakör. És akkor hozzáteszem még inflációs oldalról, hogy, hogy a Fed is ráadásul jelezte, hogy, hogy tud tolerálni maga ideiglenesen magasabb inflációt. Tehát, hogy nem csak hogy aktuálisan nincs probléma, de még a, a középtávú jelzés is az, hogy, hogy, hogy van ebben is tér.
2: Üm, ugye visszatérve még egy kicsit arra, hogy milyen jelenségek mellett kellett kormányozni a republikánusoknak, amiket most a demokraták ugyanúgy megörököltek. Ugye 2016-ban Trump a győzelmét nagyban köszönhette annak, hogy meg tudta szólítani a rozsdaövezeteknek a munkás rétegeit, azzal az ígérettel, hogy a, a visszaszerzi, úgymond, vagy újra teremti a munkahelyeiket, mert a olcsóbb termelés miatt azokat a vállalatokat, akik is szervezték a munkát olcsóbb országokba, azokat megpróbálja hazacsábítani, és illetőleg a helyükön újakat hoz létre. Ugye ez, ez egy folyamatosan megrévő jelenség, ez például egy olyan kérdéskör lehet, amit valószínűleg a Biden adminisztrációnak ugyanúgy kezelnie kell, tehát erre ugyanúgy megoldásokat kell kínálni a következő években, és vajon lehet erre olyan megoldás, ami esetleg eltér a republikánusokért? Tehát van erre más megoldás, mint az, hogy hazahozzák a termelést mondjuk Mexikóból, vagy Dél-Kelet-Ázsiából?
0: Igen, ez, 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 ez egy nagyon érdekes része szerintem, vagy érdekes része lesz a, a Biden időszaknak a, a következő években, és nagyon hangsúlyos, hogy hogy azért egyrészt már Trump megválasztása előtt is, illetve az utóbbi egy-két évben a a BLM mozgalommal együtt olyan társadalmi mozgalmak indultak el, amik amik valósz, valószínűleg mondjuk a Trump esetében hozzájárultak a bukáshoz, de egyáltalán nem egyértelmű, hogy önmagában az, hogy, hogy lett egy demokrata elnök, majd ezeket tudja kezelni. És hogyha a konkrét kérdésre visszakanyarodjak, itt azért az látszik első körben, nyilván, amit az elején beszéltünk, az erre is természetesen áll, hogy az, még, még mindig igazából a nyilatkozatokból hámozzuk ki, hogy, 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 hogy mi lesz, mm-hmm. hogy hogy ezt a fajta nem, nem is bezárkózó, de legalábbis az amerikai gazdasági szereplőkre koncentráló politikát, ezt valószínűleg Biden se akarja feladni. Tehát, hogy, hogy ebben, ebben lehet valamiféle, valamiféle
1: jogfolytonosság a,
0: a, a következő időszakban.
1: Hagyjam itt csak egy példát. Az eddig aláírt elnöki rendeletek között van egy kakukk amelyik még a Trump időszaknál is keményebben írja elő a szövetségi és kormányzati szerveknek azt, hogy csak és kizárólag amerikai járut vásárolhatnak a beszerzéseik során. Megmarad vajon a protekcionista ö, piacpolitika? Tehát ez, ez kérdés felvetődhet ennél a rendeletnél is.
0: Így, így van, egyébként pont, pontosan erre, erre akartam utalni, hogy, hogy az első időszak azért nagyon azt mutatja, hogy, hogy ez folytatódni, is, folytatódni fog, és ugye nagyon nagyon nagy kérdés, ilyen politikai elméleti szempontból is, hogy, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy a, a demokrata pártnak azért van egy... Most már azt kell mondani, hogy, 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 hogy egy nagyon-nagyon markáns, ilyen klasszikus európai értelembe vett baloldali része. Uh-huh. Ugye, amit korábban Bernie Sanders fémjelzett igazából először, de azért most már, e- a, most, most már van egy, van egy markáns fiatal generáció is mögötte, okáziókartezék, akik, e, e, akik miatt az hogy, az, hogy a munkahelyek visszakerüljenek Amerikába, és ez a munkás tömeg ez, ez valóban e, e, álláshoz jusson, e, ez, egy, ez egy komoly szempont lesz. hogy egyébként, hogyha Bernie Sandersre gondolunk, csak egy ugye a kis anekdota részeként most mémmé vált, ahogy a, ült a, a, az elnök választáson késztyűbe. ebből csinált egy pólót, és körülbelül millió dollárt keresett vele viszonylag rövid egy-két hét alatt, és ugye ezt, ezt rögtön a Vermont, Vermontnak ilyen szociális segély formájában ajánlotta föl, de alapvetően azt hangsúlyozva, hogy számára a kulcs az az, hogy Vermont népe munkához jusson. Tehát ez a probléma, ez, ez abszolút nem oldódott meg, sőt uh-huh. ugye a pandémiával ez erősödött, és, és az azért látszik szerintem, hogy, hogy ezek a dolgozó tömegek, vagy munkás tömegek, akik, akiknek azért most már évtizedes problémájuk vannak, ezeknek a szavazói hajlandósága iránya is azért viszonylag törékeny tud lenni, Hiszen azok a rosda államok, amik, amikben Trump nyert 16-ba, azok, azoknak egy részét el is veszítette most. Úgyhogy nyilvánvaló ebből Biden számára is következik, hogy ezt egyáltalán nem lehet háttérbe söpülni.
2: Olvastam valahol egy olyan elemzést, ami nagyon leegyszerűsítette a történetet, de valahogy úgy vázolta föl, hogy a társadalmi perifériára szoruló fehér munkás a lázadása az az lényegében az volt, hogy Trumpot megválasztották, és a perifériászoruló feketéknek a kvázelázadása meg a BLM mozgalomon keresztül, vagy így kapcsolódóan az, hogy a Biden segítették hatalomba. Tehát, hogy ugye ezek a rétegek keresik a megoldásokat a maguk minden napi problémájára, és ugye aktuálisan a képe meg tudja őket szólítani, nyilván attól várnak segítséget. Ezért is kérdeztem, hogy akkor ezek szerint ez a problémakör uh-huh. megmarad a továbbiakban is.
0: Igen, és ugye érdekes, uh-huh. hogy Trump megválasztásával uh, hoztak egy egy abszolút külsős, külsős megoldást, ugyanakkor Biden mégiscsak a, a, a mainstream, a demokrata párton belül, és, és egyáltalán nem az a, a, az a baloldali szárny, itt egyébként ők valóban akarnának.
2: És ugye van a, ha már a ezt, is, hogy jöbb, jól mondom a nevét most.
0: Okázió bocsánat,
2: igen, pont fordítva. Tehát, hogy említetted, ugye a, ő az egyik legnagyobb támogatója ennek a Green New Deal-nek, hogy itt ez, ez, ez mennyire tekinthető a demokratapárt balszárnyának a projektjének, illetőleg, ha annak tekinted, akkor mennyire tud ez a mainstreamen keresztül megvalósulni, vagy mennyire egyszerűsített, vagy finomított formában
0: a, 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 szerintem az első intézkedésekből azért az látszódik, és e, tulajdonképpen az, hogy tartalmilag ez mennyire az a Green New Deal lesz, vagy mennyire nem, a, 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 amit kidolgoztak végső soron, szerintem nem feltétlen a legfontosabb része, mert, mert az látszik, hogy az első 6-7 az pontot adott ki e, Biden arról, hogy, 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 hogy mi, is a, mi is a célja, és ezek közt a klímavédelem az, szerintem a második volt. Hm. Tehát, hogy az egyik egyik kiemelt pontja az, hogy a klímavédelemben előre kell lépni, és a legutóbbi nyilatkozatoknak a döntő része egyébként az olajtermelésekhez kapcsolódóan megállított projektektől kezdve a Párizsi Egyezménybe való visszalépésen át. Számos olyan lépés történt ebbe a néhány napba is, ami látszik, hogy a klímavédelem az kulcs lesz a Biden adminisztrációba. Nyilván, egy, egy, egy nagy kérdés, hogy azt az egyébként továbbra is nagyon erőteljes lobbit, ami, ami megvan az Egyesült Államokban, mondjuk az olajiparnál, és egyébként az ehhez csak kapcsolódó széles munkás hogy tudja kezelni, tehát ugye hogy, hogy ez, egy, ez egy borzasztó érzékeny egyensúly, és, és nyilván ebbe, ebbe azért azon túl, hogy, hogy megtesszük a látvány lépéseket, például egy olyan projekt leállításával, ami valójában még igazán el se indult, tehát hogy azért munkahelyeket nem tör össze, azzal lépünk, vagy, vagy ténylegesen egy-egy nagyobb, nagyobb vállalást is megmertenni. És nyilván ennek egyébként, hogy csak egy kicsit visszakanyarodunk közvetlen az ilyen árfolyamok világába, ennek nagyon Kiszámíthatatlan hosszú távú hatása lehet mondjuk az olajárra, ami, ami meg széles körbe hat. Ugye nagyon érdekes egyébként szerintem olajár szempontjából, hogyha, hogyha elidőzhetek ezen két mondat erejéig. Az, amit most, most látunk, ugye látunk egy, egy emelkedő olajárat, ami kifejezetten reakció arra, hogy, hogy lesz egy erős fiskális élénkítés. Ugyanakkor hosszú távon pedig gyakorlatilag bármelyik irány irányba tudnék érvelni, ha csak, csak Bidenre koncentrálunk, hiszen kicsit békülékenyebb hanglemet enged meg Iránnal kapcsolatban, illetve az egész közelkelettel, ami ott tud egy, akár egy kínálat növekedésben is át tud csapni, ami nyilván az olajárat letörné. A gazdaságélénkítés alapvetően olajkeresletet növel, tehát az olajkeresletet felnyomná, a belső olajiparnak a a szabályozása, a vissza visszafogása, az egy kínálatcsökkentő lépés tud lenni, és, és, és nyilván a, 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 a zöld energiák, a széles használata, az meg keresleti oldalról megint csak csökkentőleg tud hatni. Tehát igazából felsoroltam négy faktort, ami mindegyik különböző irányba hat, és akkor ebből lehet egy okos választ mondani arra, hogy merre tovább. Nyilván csak az első reakciókat láttuk, és a hosszabb távú előrejelzésben nem bocsátkozni. Inkább, inkább csak az érdekességre hívnám fel a figyelmet, hogy, hogy, hogy önmagában a politikának ez a kicsit szűk szegmens egyébként milyen tágan, tágan tudhatni, és milyen ellentétes irányokat
1: tud behozni. De ahogy a radikális zöld lépéseknek, vagy a Green New megállítója lehet, vagy fékezője, akadályozója lehet a szénhidrogénipar vagy éppen a demokrata párt Ugyanígy a, a fiskális lépéseknek is mennyire lehet gátja, mennyire lehet akadályozója az államháztartási helyzet. Már a tavalyi mentőcsomag, amit elődemlített, az is háromszorosára lökte föl, a költségvetési hiányt az Amerikai Egyesült Államokban. Most 16 körül jár a tavalyi mérték, mostani előrejelzések szerint. Az idei is, ide is körülbelül ugyanez lehet, és az állam, közben pedig az államadóság szépen is ütemesen növekszik megállás nélkül. Az a kérdés, hogy mennyi fér bele, mennyi fiskális csomagot lehet itt még megalapozottan elindítani ilyen költségvetési helyzet mellett?
0: Ez biztos, hogy az a kérdés, amit, amit nem fogok tudni megválaszolni. Ugye azt látszik igen, hogy a tavalyi hiány körülbelül 16 százalék lesz, és idén, azért, idén is két hiány várható. Nyilván nagy mértékben függ attól, hogy ez konkrétan mennyi lesz, hogy milyen gyorsan történik meg az átoltottság, illetve milyen gyorsan tud helyreállni az amerikai gazdaság. Az azonban szerintem elég világosan látszik, hogy, hogy az idei évre még nagyon rá tudja nyomni a bélyegét a, 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 a pandémiából kialkult gazdasági válság, és ugye számos szektor bizonyosan lesz, ami, ami nem tud gyorsan magához térni. Ilyen például a turizmus vendéglátás, eh, ahol, ahol egyébként, eh, egyébként is eh, nagyon, nagyon nagy problémák vannak, világszinten, a kereslete nem fog visszatérni valószínűleg a nyitás után se közvetlenül, ráadásul pont egy pont azt az nagyon érzékeny réteget foglalkoztatja, akiknek mondjuk szól ez a, ez a direkt cash, cash adás, hogy ahogy, ahogy át tudják vészelni ezt az időszakot, és ez abba az irányba szól, hogy, hogy azért az idei, idei évben az, hogy Az, hogy jelentős fiskális impulzus lesz, az az igazából szinte biztos. Ugye, bár nyilván vannak, akik akik ezt kevésbé támogatják, de azért szerintem ilyenkor mindig hozzá kell azt is tenni, vagy fontos azt is látni, hogy, hogy politikai szempontból is nagyon nehéz azt képviselni egy ilyen helyzetben, hogy hogy már pedig, már pedig visszafogott a fiskális politika kell, különösen figyelembe véve azt, hogy, hogy valójában, valójában a finanszírozási lehetőségük az, az a mi ismereteink szerint, vagy mai ismereteink szerint korlátlan.
1: Akkor is, hogyha az amerikai államadosságnak a legfontosabb és legelső finanszírozója Kína, ami izgalmas helyzetet teremtett abból a szempontból, hogy a hogy Bidennek ugyanúgy meg kell küzdenie azzal a kereskedelmi háborúval, vagy kereskedelmi harccal, amit Trump idejében elindult a két nagy hatalom között.
0: Szerintem, tehát, hogy ez tipikusan egy ilyen rossz szomszédi viszony, de mégiscsak szomszédi, tehát azért mindkét fél kiszolgáltatott, mert ugye az, hogy van egy nagy finanszírozója valakinek, az, az egy, az, az lehet egy függő, vagy lehetne egy függő viszony, csak másik oldalról megvan, meg a nagy a legtöbb eszköze ezen az országon múlik. Tehát, hogy, hogy ez egy. Ez, ez biztos, hogy egy törékeny egyensúly, ugyanakkor ráhelyezi a, a, a fókuszt arra a kérdésre, hogy ami, ami inkább a Biden-féle külpolitikára vonatkozik, hogy, hogy ez, ezzel is eldől igazából, hogy a, hogy a kína fókusz az Biden alatt is megmarad, és bár a hang nem az, az valószínűleg változni fog, már csak a személyiségekből adódóan is, de az, hogy, hogy igazából az atlanti kapcsolatok az elsődlegességüket tartósan elveszítik, és a, a csendes óceáni kapcsolatok válnak elsődlegessé, az szerintem teljesen világos lesz.
1: De itt adódik egy újabb izgalmas felület, hogy az Európai Bizottság vagy Brüsszel nagy mértékben üdvözölte azt, hogy Biden lett az elnök, Amerika visszakerült a térképre, ismét barátunk kül a Fehérházba olvashattuk a különböző nyilatkozatokat, ugyanakkor a mézesetek nem tudni, hogy meddig tartanak éppen Kína miatt, mert hogy az Európai Unió éppen most készülne aláírni egy befektető üzleti megállapodást Kínával, és azt lehet olvasni, hogy Washingtonban ezt már is rosszallással fogadják. Mennyire dilemma, mennyire dilemma az Európai Unióban az, hogy mennyire árnyékolhatja be a transatlanti kapcsolatokat az, hogy az Európai Unió próbál közeledni Kínához?
0: – Én azt gondolom, hogy a transatlanti kapcsolatoknak igazából a tehát igazából fokozatosan, fokozatosan vesztették el Amerika, Amerika szeméből föltétlen az elsődlegességüket, és nem gondolnám, hogy ez az elsősorban azon múlik, hogy most Kínával, Akivnával létesített viszony az milyen lesz Európa oldaláról. Egyszerűen mind a, mind a gazdasági vonalon, mint védelmi vonalon kína sokkal, kína és keletázia sokkal fontosabbá vált az Egyesült Államoknak, mint, mint Európa. Európával ugye megmaradt a, az a kulturális összeköttetés, ami, ami valószínűleg mindig is meg lesz, és ez, és ez ad egy ad egy erőt ennek a kapcsolatnak mindig, de, de, de a, a, a politikának a nagyobb vonal az már, az már sokkal inkább ezt az ázsiai érdekkört érinti. Ezért ezért azt gondolom, hogy, hogy ma bármit lépne Európa, az, hogy háttérbe kerül az, az Amerikával való viszonyba, az, az nem változtatja meg.
1: Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy pont azt mondják, hogy Biden győzze, mert utána a transzantatni kapcsolatok reneszánsza következik. Visszatérnek a régi szép idők, ugyanaz az erős rendszer lépéletben, ami Trump idején megkopott. Akkor ezek szerint mégsem. Ez csak a politika felszíne, amikor ilyenről beszélünk?
0: Nyilván ez az én én véleményem szerintem nem tud visszajönni az a a kapcsolat, ami mondjuk néhány évtizeddel ezelőtt volt, én én ebben nem nem hiszek. Azt persze hozzátehetjük, hogy hogy valószínűleg felszínen egy egy sokkal jobb kapcsolat lesz, tehát szerintem több fotó készül, meg, 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 meg ha lehet utazni, akkor majd többet fognak utazni egymáshoz. Hát igen, de igen, az, alapvet...
1: az európai tanács várják most például legfissebben.
0: Így van, és ez, és ez nagyon szép is, de, de alapvetően a gazdasági érdekei az Egyesült Államoknak már sokkal inkább a, hogy balra, balra vannak tőle, nem jobbra. Meg aztán
2: az is érzékelhető, hogy
0: a transatlanti kapcsolatokban már úgy tűnik, hogy a nagyobb európai
2: országoknak a véleményese teljesen egyezik, tehát hogy ezt mennyire kéne újra elmélyíteni, milyen irányba kéne vinni, úgyhogy nyilván ez is majd befolyásolja, mert ugye mindig mind a két oldalról múlik.
0: Erre... És hát, bocsánat, ugye még az is befolyásolja, és olyan ráadásul, hogy ahogy közben a transatlanti kapcsolatok szempontjából Angolszász oldalon ugye az egyik legfontosabb partner az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, tehát, hogy a, a, a transatlanti kapcsolat ilyen értelemben szereplőssé vált, hiszen, hiszen van egy különálló Egyesült Királyság, Ebbet és van egy megmarad, európai mi nem vagyunk benne. De, de mégse
1: Boris Johnson-t hívta először Biden, hanem macron Tehát ennek van valami jelentősége, hogy kivel beszélt először telefonon? Egyesek szerint igen.
2: Hát ennek diplomáciai értéke szokott lenni, vagy üzenete. Azt mondják, egyébként ezt most fejtegették az utóbbi napokban, és nem is annyira Boris Johnson, hanem inkább Angéla Merkel uh-huh. volt az ellen például, hogy miért nem őt hívta, ő, mint a németeket, akik egyébként ugye a transatlanti kapcsolatoknak a legnagyobb támogatói az unión belül.
0: Én azt gondolom, hogy azért a Európán belül az Egyesült Államokat sokkal inkább minden az Egyesült Királysághoz köti, mint a többi országhoz, és szerintem ezt néhány telefonhívást nem fogja felülírni azért, hogy megnézzük a a pénzügyi kapcsolatokat, hogy, hogy, hogy milyen erősek mondjuk London és New York között, és ennél, ennél gyengébbek Európa többi részével, vagy, vagy megnézzük a, a jogi adottságokat, a jogrendbeli hasonlóságokat, a nyelvi adottságokat, azért számos olyan terület van, ami, a, ami, ami nekem azt sugallja, hogy, hogy itt a, a, a két szereplő közül, még Európán belül sem feltétlenül az EU lesz az igazán nagy kapcsolat, de nem állítom, hogy nálam van a bölcsekköve, csak E, e, rövid távon ezt gondolnám.
2: Még egy kicsit visszatérre az Egyesült Államokra, hogy mármint, hogy végig az Egyesült Államokról beszélünk, csak hogy nem a külpolitika és külgazdasági kapcsolatai szállát továbbvéve. Említetted ugye a, a big tech cégeket, hogy ugye a demokratáknak egy nagy üzenete volt, hogy a, ha mennyiben megnyerik a választásokat, akkor valamilyen szinten meg fogják valamilyen erősebb kontrollt fognak gyakorolni a működésük felett. Ugye ezek a cégek azért elég magas piacbefolyásolási potenciállal bírnak. Bújkál bennem a kisördög, hogy megkérdezzem, hogy vajon az, hogy az amerikai elnökválasztási kampányban, ugye itt gondolok a nagyobb közösségi média felületekre, hát ugye a legmérsékeltebb elemzők szerint is, mondjuk úgy, hogy némi elfogultság volt felfedezhető a részükről, a demokraták, illetve Joe Biden irányába, hogy lehet ennek ahhoz köze, hogy ők próbálnak jó pontokat szerezni így előre az új kormányzatnál, hogy esetlegesen mérsékelni tudják a rájuk váró <gül> lépéseket?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy ez a kapcsolat, ez, ez sokkal inkább egy ilyen elvi kulturális kapcsolat, ami már régóta, régóta megvolt, tehát hogy, hogy nem hiszem, hogy hogy ezzel különösebben jó pontot kellett volna szerezni, szerintem a, szerintem a kapcsolat, kapcsolat ennél régebbi. Ettől függetlenül ezt lehet, lehet egyfajta gesztusként értékelni. Minden esetre, minden esetre az, az egész biztos, hogy a, hogy a választás ráirányította a, a figyelmet arra, hogy amit a különböző szabadsági gondoltunk eddig, az ebbe a big tech világba a szo- szociális médiában, stb. Ebben egész egyszerűen nem érvényesül, nem úgy érvényesül, ahogy kéne, és nem igazán látjuk, hogy, hogy, hogy mi a kiút, és láthatóan egyébként az egész nyugati világ keresi erre a megoldást, mert, mert azért a Uh, hogy nagyon, nagyon érdekes váltás zajlott le egyébként a két választás között, hiszen a, a, a Trump ö, ö, megválasztása idején ugye pont az volt a kritika ezen cégek ellen, hogy nincs semmiféle cenzúra. Most meg bejött egy, hát nagyon is egyoldalú cenzúra. És, és most nyilván ezt éri kritika, ami meglepő, hogy, hogy akkor azért volt egy egyoldalú kritika, hiszen Trump győzelmét azt gondolta a demokrata párt, hogy elsősorban a cenzúra hiánya okozta. Most meg most meg ugye az egyik, egyik oldal egy kicsit még erősebb cenzúráért kiállt a másik oldal meg egy egyfajta elfogultságot elfogultságot panaszt. Tehát hogy, hogy szerintem ez egy ez egy izgalmas terület. Hát, hogy mi lesz ennek a helyzetnek a
2: feloldása az? És, és,
0: a, és a feloldás nagyon izgalmas, különösen, mert hogy, mert hogy azért azt tegyük hozzá, itt abból indultunk, hogy kell sokat tenni. Itt azért szerint hatalmi szempontból már az is kérdés, hogy kitesz kinek egyesztust, hiszen, hiszen valóban akkora hatalmat tudnak gyakorolni ezek a, ezek a cégek, amik, amik választásokat képesek eldönteni és ahogy az már egyébként... Egy a... egyesült
2: államban egy állam, országban is akár.
0: És ugye ez már a hazai, hazai közbeszédbe is, is megjelent, hogy, hogy soron mindenféle mindenféle felhatalmazás nélkül, már társadalmi felhatalmazás nélkül vajon egy cég kezébe lehet-e adni azt, hogy azt, hogy ilyen típusú döntéseket meghozzon.
1: A hazai jogalkotásban is készül ezzel kapcsolatban valami, csak ez... Igen, erre erre utaltam. Más felé vezet.
2: Lassan be kell fejeznünk a beszélgetést, úgyhogy úgy kezdtük az egészet, hogy említettem ugye azt a cikkedet, amit november 3-án jelent meg, és ezt többször föl is hoztuk a beszélgetés során, és arra térnék végül vissza, hogy ott úgy foglaltad össze a lehetséges kimeneteleket, hogyha Trump nyer, akkor egy alacsonyabb lehet a költekezés és az adóteher, lassabb a kilábalás, kevésbé szabályozottak a szektorok, és barnább az energiaszektor. Biden győzelme esetén pedig magasabb lehet a hiány, gyorsabb a kilábalás, magasabb az adó és szabályozói terhelés, illetőleg zöldebb a gazdaság. Erre már úgy utáltál beszélgető során, de akkor tulajdonképp azt kezd kirajzolódni, hogy így ebbe az irányba halad minden, tehát az utóbbi az, az úgy tűnik, hogy papírforma szerint kezd Megvalósulni, megint csak említve, hogy itt az eltelt pár nap, vagy két hét alatt ami a beiktatás óta eltett, ugye a gesztusokból lehet csak erre következtetéseket levonni.
0: Igen, nyilván az a, 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 alapvetően a maguk ezek a gazdasági előrejelzések ezek természetesen azt vették figyelembe, hogy egy körülbelül pályát lerajzoltak a következő évekre a, a bejelentett intézkedések alapján, és mm. a, ez alapján. Volt egyfajta gyóslása a kilábalás gyorsaságával kapcsolatban. De a Trump-félét, most már se tudjuk meg. A Biden-féle az, az majd kiderül, hogy, 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 hogy valójában milyen gyors lesz. A, ahogy többször szóba került a pandémia, ebbe biztos, hogy, hogy annak a lefolyása ebbe biztos, hogy egy fontos faktor lesz. De egyébként hangsúlyokba, hogy milyen hangsúlyok mentén fog elindulni a a Biden adminisztráció valóban az előzetes várakozásnak ez a néhány nap egyelőre, egyelőre abszolút megfelel.
2: Köszönöm, Ádám, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. És köszönjük a hallgatóknak is, akik végigkövették a beszélgetésünket, és arra tudom őket buzdítani, hogy továbbra is kövessék a podcast csatornánkat a soundcloud az MNB aktuális online tartalmaira és üzeneteire iratkozzanak fel az MNB YouTube csatornájára, illetve kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is. Viszont hallásra. Az adásban elhangzottak, a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.